0: Je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich et vous écoutez Les Voix de l'Influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: Pour mon avenir professionnel, pour l'avenir des audiences qui regardent et qui sont influencées par ces profils-là, je vais m'engager dans l'influence et faire en sorte de lui donner un visage qui est celui que je trouve le plus pertinent, le plus juste, le plus authentique et le plus éthique.
0: Aujourd'hui, je reçois un rayon de soleil dans les voies de l'influence. J'accueille Tiffaine Neveu qui m'inspire les vacances car elle s'occupe notamment de toute la stratégie influenceur du Club Med. Bonjour Tiffaine
1: Salut Julie
0: D'abord, si je dois commencer par ça parce que c'est finalement euh, par là que tout démarre,
1: qui es-tu, Tiffaine euh, J'ai 33 ans, j'habite à Paris, banlieue d'art de naissance. Et aujourd'hui, euh, j'occupe un poste au Club Med où je suis en charge euh, du pôle influence, social media et relations publiques, après un parcours euh, tout à fait euh, atypique qui m'a amené finalement à trouver ma voie, ma passion. Je n'ai pas d'autre passion en vrai que mon métier et je crois que c'est la bonne raison pour en discuter aujourd'hui et aller sur euh, ce qui fait le cœur même de cette passion, l'humain. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours atypique j'ai fait un BTS tourisme ce qui fait euh, la boucle avec pourquoi je suis au Club Med aujourd'hui euh, je me considère comme étant un bébé Club Med mes parents vont au Club Med depuis que j'ai 3 ans, donc en fait j'ai passé toutes mes vacances en tant que j'aime euh, au Club Med, je trouvais ça juste passionnant de voir des gens super sympas, super bienveillants euh, sous le soleil, parce qu'évidemment on allait que dans des résorts de soleil, je ne connaissais pas le Club Med <rire> à la montagne, et je m'étais dit un jour je passerai au Club Med ou euh, j'irai chez son concurrent ou je montrerai un concurrent voilà, l'ambition était posée j'ai choisi de faire mes études dans le tourisme et ensuite euh, j'ai basculé sur euh, une école de commerce, donc l'ESC3. Et l'amour a fait que j'ai arrêté mes études du jour au lendemain et je suis partie vivre en Égypte, vivre d'amour et d'eau fraîche et de kitesurf. Euh, S'en est suivi un voyage en Australie qui aurait dû durer un an et qui s'est écourté au bout de quatre mois et demi. J'ai dû euh, faire un retour à la case départ. Et là, euh, j'ai commencé ma carrière pro chez Red Exposition France, donc les salons professionnels, sur un salon du marketing. Très belle expérience parce que du coup, énorme boîte internationale, donc c'est Red Exhibition, la, la maison mère, Format à l'américaine, hyper formateur, mais par contre, on est dans des cases, ce qui ne correspondait pas forcément à ma personnalité, mais je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai appris sur le terrain. J'ai commencé à vouloir avoir plus de responsabilités ou du moins aller gratter d'autres missions. On m'a gentiment remis à ma place en me disant En fait, Tiffane, tu es à ce poste-là, tu y restes. <rire> Appel du pied, de retour du Club Med, et je me suis dit Ok, bon, bah, en fait, tu sais quoi, on lâche tout. Et on part au Club Med. J'ai tenté de postuler au siège. On m'a dit Il n'y a pas de poste pour le moment, mais euh, postule en saison et tu verras bien. Et donc, je suis partie. J'ai lâché mon super poste à la Défense, un hein. très bon poste, très bon salaire, etc., pour me retrouver euh, Géo, euh, Meetings and Events, donc toute la partie euh, séminaire, euh, comité d'entreprise, privatisation. J'ai fait une seule saison et après, retour à la réalité euh, où j'ai enchaîné en tant que freelance. Il fallait retrouver et renouer, surtout avec le réseau parisien. Quand tu bosses euh, dans les RP, etc., ou même dans le digital, moi, j'avais un bon réseau. Tu pars faire une saison, tu as un peu l'impression que le monde t'oublie. Donc tu reviens. J'ai tenté de renouer comme je pouvais. Je me suis éclatée sur des missions freelance, digitales, etc. Et dans la foulée, après, j'ai été recrutée pour monter le pôle digital dans une agence de design. Pour la petite histoire, c'était très drôle parce que cette agence-là, ma sœur rêvait d'y travailler. Moi, la direction artistique, le design, tout ça, c'est à des millénaires de moi. Je ne suis pas du tout créative à ce niveau-là. Et je me retrouve dans cette agence à monter le pôle digital, qui était un très beau challenge pour moi. J'avoue, j'avais un peu fait la marseillaise sur le... mes compétences. Je leur ai dit, oui, oui, monter un site web, je sais faire. Tu parles, J'étais en e-learning tous les soirs à essayer de savoir et d'apprendre comment monter un site web parce que je manageais des développeurs. Et l'expérience sur le terrain s'est faite mais merveilleusement bien parce que j'avais une équipe en or. Et au bout de deux ans et demi, euh, bah, pareil, je commençais à me sentir étriquée. Et la seule possibilité que j'avais, c'était de demander une création de poste. Et je leur ai dit, vous n'avez personne à la com. Je veux passer directrice de la com du groupe. Et je suis passée directrice de la com de, de cette agence-là internationale. Suite à quoi, au bout de trois ans à ce poste-là, pareil. En fait, quand j'arrive à la fin du challenge qu'on m'a donné et que je tourne en rond, je suis en mode « Ok, c'est quoi le challenge suivant ?» Et si on n'est pas capable de me le donner, bah en fait, je vais le chercher ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé pour le club. J'ai commencé à regarder ce qui se passait en parallèle. Et je me retrouve en fait, je suis malade comme un chien. Je suis au fond du trou, dans mon lit. Euh, voilà. Je me lève la nuit. Et au moment où euh, je me remets dans le lit, j'ouvre euh, l'ordinateur. Et je regarde un petit peu les nouvelles offres, etc., et là, je tombe sur une offre, je lis la, la description du poste, et là, je me dis « mes dream job, mes dream job de ouf !» Enfin, tous les mots correspondent exactement au poste que je rêvais d'avoir. Le titre, c'est quoi Le titre, c'était euh, « Responsable, influence social media et relations publiques, Europe-Afrique ». Donc, en plus, ce n'est même pas sur juste un marché, c'est un truc international, ce qui me plaisait bien. Je venais d'une agence internationale, je n'avais pas forcément envie de me rabattre sur un seul et même marché. Et en fait, je, je descends l'offre, et dans le bas, je vois pour le compte du Club Med. Et là, je me dis, OK, it's a joke. Il y a une caméra cachée quelque part, <rire> les gars. J'ai tellement de fièvre qu'en fait, euh, on se joue de moi, il se passe quelque chose. Je postule à ce truc-là. Ça en est suivi, du coup, trois mois de process, long pour moi, euh, qui suis d'une euh, impatience euh, assez, euh, assez dense, avec des entretiens, avec des études de cas, mais que des rencontres. Euh, rien ne s'est passé comme prévu. Et j'étais... Et ça ramène le point sur le côté un peu parcours atypique. Je me suis retrouvée à la fin en concurrence avec deux profils qui rentraient dans le moule. J'avais un profil, je crois, RP, l'autre qui venait du digital social media en agence... Moi, j'étais le profil qui avait voyagé, qui avait arrêté ses études par amour pour aller suivre un cac surfer en Égypte, euh, <rire> qui était parti apprendre l'anglais en Australie et revenu, qui s'est lancé euh, à faire du digital, du social media solo et en e-learning, mais qui avait fait une saison géo. En effet, je pense que c'était en ma faveur et qui avait, je pense, des convictions très fortes. Quand on m'a demandé de faire mon étude de cas, j'ai clairement mis mes tripes sur cette étude de cas. Je suis quelqu'un d'assez franc et je pense que c'est ce qui a servi mon profil, c'était de dire, en fait, si je viens et que vous me prenez sur ce poste-là, je m'engage, je vais servir. J'ai l'impression de parler comme un, comme un militaire, tu sais, je vais servir la marque, je m'engage à servir la marque et peu importe ce qui se mettra sur mon chemin, si mes convictions portent la marque, faites-moi confiance, je vais me battre. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis là où je suis. Ce que je remarque dans ton parcours, c'est que tu nous, tu nous parles de passion, tu nous parles
0: d'inspiration Justement, moi, ça me fait penser aux influenceurs. C'est qui, les influenceurs, qui
1: t'inspirent euh, Alors, ce n'est pas ceux du cliché de l'influence, en tout cas. Alors, justement, c'est quoi, le <rire> cliché de l'influence la... Question dans la question. J'avoue que quand j'ai signé pour ce poste-là, je savais, au fond de moi, que j'allais mettre les pieds dans un truc, euh, un espèce de panier de crabes, et il y avait des nœuds dans tous les sens. Et qu'il fallait que je porte oh, ma voix et mes convictions pour faire en sorte que mon métier soit le plus pérenne possible. Parce que même moi, aujourd'hui, à 33 ans, je vois des choses qui ne me plaisent pas. Pour mon avenir professionnel, pour l'avenir euh, des audiences qui regardent et qui sont influencées par ces profils-là, je me suis dit, OK, il euh, y en a qui s'engagent dans des associations. Moi, je vais m'engager dans l'influence et faire en sorte euh, bah, de lui donner un visage qui est celui que je trouve le plus pertinent, le plus juste, le plus authentique et le plus éthique. Donc, les profils qui m'inspirent, en fait, c'est ceux qui me ressemblent. Euh, c'est ceux qui sont euh, le commun des mortels des profils simples euh, qui partagent leur quotidien, qui ne mettent pas leur personnalité de côté, qui ne deviennent pas des pancartes publicitaires, quitte à aller s'exiler d'ailleurs dans d'autres euh, pays, sans citer Dubaï. Euh, <rire> après, c'est OK, je n'ai pas envie d'être dans le jugement. Je ne suis pas censée pointer les profils. Je suis plus dans le mindset de dire, c'est aussi d'ailleurs aux marques de revoir leur posture pour faire en sorte que tout le monde ait la bonne voie. En fait, si euh, les marques euh, valident de travailler avec des profils qui ne sont pas, de mon point de vue, pas super sains, pour l'avenir des Français, entre guillemets, et, et après du reste du monde, c'est leur responsabilité. Il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde. Donc je dirais que les profils qui m'inspirent, bah, c'est simple, il faut regarder le casting avec qui on travaille au Club Med. Mais en fait, c'est des entrepreneurs, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'entrepreneuriat Et euh, aussi les profils sportifs que je trouve hyper inspirants, parce que du coup, on est dans le dépassement de soi. Beaucoup doivent aussi revoir leur carrière après et des profils qui ont un vrai lien avec leurs audiences et un, une vraie bienveillance. Des profils comme Alison Cavaille de, de Tajine Banane, des profils qui se battent, qui ont des vrais engagements, ça c'est cool. Plutôt que les pancartes... Alors après les pancartes publicitaires, je ne crache pas dessus, je, ça m'est arrivé d'utiliser des codes promo. C'est ok, mais je pense qu'il y a manière et manière de le faire.
0: Justement, je pense que de parler de ce type d'influenceur, ça me permet aussi de te questionner sur ta vision de l'influence marketing. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi l'influence C'est quelque chose de positif.
1: En fait, l'influence est perçue comme de la manipulation, ce qui est vraiment dommage, parce que l'influence n'est que l'enfant, je dirais, de l'Endorsement qui lui-même est l'enfant des relations publiques d'antan. Donc, en fait, on n'a rien changé, on a juste mis un nouveau nom. En fait, on a mis le vrai mot, qui était derrière les RP. Et quand tu regardes la définition des RP, même d'avant, il y avait le mot « influence » dedans. C'est juste qu'on a replacé le mot à, au bon niveau. Et en effet, des plateformes social media sont venues amplifier ces messages-là, Plutôt que d'attendre la version papier dans ton kiosque, en fait, bah, tu y as accès H24. Euh, ça va 100 fois plus vite et c'est, je pense, ce qui fait peur.
0: On peut parler du Club Med et de ton arrivée sur ce poste dans un pôle qui n'existait pas finalement
1: au Club Met, comme dans tous les grands groupes, on a le niveau global, le corporate, qui s'appelle chez nous GMDT, Global Marketing Digital and Technology, qui du coup font la strate au niveau global. Et ensuite, il y a des business units. J'ai directement été rattachée à une business unit, ce qui veut dire que l'enjeu principal de ma mission, c'est faire du business. Au même niveau que le brand, que le média, que le CRM. Donc en fait, j'avais une place. On a donné une place à l'influence aux social media et aux relations publiques. Donc ça, c'était cool. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, euh, j'avais ma N 1 qui, clairement, m'avait préparé un siège. Donc, il a fallu embarquer avec moi ben, en fait, les équipes dont j'ai le plus besoin, à savoir ben, la finance, l'audit, le juridique. Parce que moi, je suis arrivée en me disant « En fait, le club, ils font des super trucs. On vend des expériences qui sont dinguissimes. Mais là, je vois euh, des OP d'influence partir dans tous les sens, qui ne sont pas maîtrisés, qui sont pas... Il n'y a pas de cadre. » Donc, il a fallu mettre en place, en fait, une sorte de roadmap de euh, « on lance le pôle ». Et c'est quoi les étapes clés bah, C'est les six premiers mois, j'étais en mode euh, « Léon, euh, les nettoyeurs ». Donc, euh, j'ai commencé à fermer les verrous et à dire « on va stopper l'hémorragie ». Vous envoyez trop d'OP, des OP qui partaient dans tous les sens. Et quand je disais, mais du coup, euh, parce que moi, du coup, j'ai un rôle de co -ordo. je m'occupe de la France. Donc, je dirige mes trois leviers pour la France et je les coordonne sur les 14 marchés de la Business unit Donc, en fait... Les marchés me reportent sur mes leviers, me demandent conseil et moi, je suis là aussi pour les cadrer. Donc, quand je voyais des OP ou des, des profils partir dans certains euh, resorts, je questionnais en mode, mais pourquoi ce profil-là Parce que je voyais très bien que ce profil avait certes un ou 2 millions de followers, mais un ou 2 millions de, de très très jeunes de profils genre d'une audience 15-25 ans. Quelle est la pertinence S'ils n'ont pas le pouvoir d'achat d'aller au Club Med, en fait, là, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre en rentabilité Enfin, je préfère garder ce séjour-là pour quelqu'un qui a une audience beaucoup plus qualifiée, etc. Donc, il a fallu, bah, évidemment, les former, les accompagner. On a mis en place des process. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le marché France est quand même le plus développé de ce que j'en vois. Aussi parce que, du coup, nous, on est des profils experts. Il faut savoir que mes interlocuteurs en marché sont des marketing managers. Donc, en fait, le levier de l'influence, c'est un levier parmi tous les autres qu'ils doivent gérer. Donc, ils ne sont pas experts en tant que tels sur ce sujet-là. Donc, c'est normal que nous, quand on fait des op en France, on est jusqu'au boutiste, on est sur un cadrage beaucoup plus précis. En plus, moi, je suis en mode... Euh « Lead » sur mes projets. Je m'implique énormément euh, avec la RPP, avec plein de combats, mais qui font que, du coup, ça sera inspirant après pour mes marchés. Et même si, en local, ils n'ont pas cette contrainte légale, c'est moi qui vais leur imposer malgré tout. Donc, je suis en train de regarder ce qui se fait de mieux, de le plus simple possible et le plus éthique et le plus rentable, évidemment, parce qu'on est là pour faire de l'argent, on ne va pas se mentir, on est là pour faire du business et recruter nos nouveaux clients. » Donc, je m'inspire de ce qui se fait de mieux et je leur donne les clés après pour le déployer en local. Et là, tu vois, on arrive à la troisième année. Donc, les six premiers mois, c'était... On fait le ménage. L'année d'après, c'était du test and learn. C'est hyper important de tester. On n'a pas pris d'agence. On n'avait rien. On était en mode... Des petits artisans, mais parce qu'il fallait qu'on mette les mains dans le cambouis, il fallait qu'on se fasse mal, entre guillemets, il fallait qu'on teste des trucs, qu'on soit surpris par de bonnes OP et qu'on soit déçu par d'autres. C'était important qu'on le vive aussi très personnellement, parce qu'on est sur des métiers où l'humain est clé et hyper central là-dessus. Et deux ans et demi après, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a testé, qu'on a nettoyé, bah, il est peut-être temps de se professionnaliser. On a prouvé en interne qu'on pouvait être rentable. Et donc là, du coup, tu récupères plus de budget, tu te professionnalises. Et donc là, depuis janvier, on a pris un outil. On n'a toujours pas d'agence et on n'en veut pas. On veut rester en direct avec nos profils. Ce qui... D'ailleurs, c'est ce qui nous fait kiffer, en fait. Ce métier-là, demain, si tu me dis, Tiffany, tu passes par une agence, en fait, je perds ce qui me fait vibrer dans mon métier. Moi, j'adore ces rendez-vous. En fait, j'ai l'impression, notre... mon métier, je suis un, un matchmaker.
0: Et concrètement, du coup, aujourd'hui, ça donne quoi euh, La stratégie d'influence euh, du, du Club Med, est-ce que c'est du fil rouge Est-ce que ça reste des opérations ponctuelles euh, Tu parles aussi de l'enjeu de professionnalisation. Si on prend un peu de hauteur sur la
1: stratégie Les points clés, c'est un, on a mis en place une segmentation. Au tout début, quand je suis arrivée, je leur ai dit, il faut qu'on segmente les profils. Il y en a plein, mais il faut qu'on les définisse. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils servent comme enjeu On a deux enjeux dans mon équipe, puisqu'on a les social media et l'influence qui sont très liés. Donc c'était de dire quels sont ceux qui vont répondre à des enjeux de création de contenu, donc le contenu qu'ensuite on postera sur les réseaux sociaux, et quels sont ceux qui vont servir le business, donc sur lesquels on va avoir un, un gros focus sur leur audience, qui est le pool de potentiels euh, clients Club Med. Donc du coup, trois profils clés, euh, les créateurs de contenu, les profils un peu plus hybrides, et les influenceurs qu'on appelle plutôt les KOL, donc les Key Opinion Leaders, ces fameux euh, entrepreneurs sportifs de haut niveau, c'est ces profils-là, tu leur retires Instagram, ils vivent très bien. Les profils hybrides, c'est plus des profils euh, sur lesquels on va cibler des personas. Et c'est le deuxième point après la segmentation donc sur les profils influenceurs, c'est identifier les personas que je veux avoir en représentation euh, dans mes opé-influences pour que le client final se, re se retrouve. Au Club Med, tu vois, typiquement, tu vas avoir la famille, tu vas avoir euh, aussi la famille monoparentale, juste la maman ou le papa qui veulent partir avec les enfants. Tu vas avoir les futurs parents qui sont ceux d'ailleurs qu'on veut recruter parce qu'on le on est extrêmement bien considéré à partir du moment où tu as des enfants. Et euh, mon petit challenge en influence, c'est d'essayer de rentrer dans leur zone de chalandise 2-3 ans avant. C'est-à-dire, vous êtes euh, en couple, vous avez envie de tourner une famille. C'est aussi cool de partir en vacances au Clumet entre potes euh, et de ne pas considérer le Clumet que quand euh, bah, bébé est en place. Quoi. Dans toutes ces communications, on s'adresse à la femme. Et moi, je me suis dit, mais attends, en influence, on peut faire des trucs de fou. On est quand même l'une des premières écoles de sport au monde. Euh, on fait des trucs de fou au Club Med. On fait naître des passions. Il faut qu'on s'adresse aux hommes, quoi. C'est cool de s'adresser aux femmes et aux mamans. Mais moi, je veux m'adresser aux hommes et aux papas. Donc, on a défini des personnages et c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on fait une OP au Club Med et qu'on a un resort, on se dit, c'est quoi l'histoire de ce resort Quels sont les personnages que je veux retrouver au Club Med là-bas Et on va aller chercher des profils influenceurs qui répondent à ces personnages pour que chacun puisse s'identifier. J'ai jamais une OP où j'ai cinq familles. Non, j'ai une famille, un couple, une bande de potes. Enfin voilà, j'ai tous ces personnages représentés dans mon OP pour que tout le monde puisse y voir sa propre projection de vacances au Club Med.
0: De ce que je comprends, vous êtes hyper business-oriented, ce qui est très intéressant parce que ce n'est pas le cas de toutes les stratégies d'influence, ce n'est pas le cas de toutes les marques. Comment on fait quand on est une marque avec ce genre d'objectif pendant le Covid D'autant plus que c'est une période pendant laquelle les voyages étaient complètement à l'arrêt.
1: C'est une industrie qui, en effet, a pris cher, c'est le cas de le dire. Et on a dû travailler, et là je vais reprendre l'expression de ma manager, sur roulette. Donc on avait prévu plein de choses et on était dans l'enthousiasme de les réaliser, mais non, c'était toujours pas le bon moment et on attendait, et ça repartait, etc. Ce qui était compliqué en influence, c'est que tout comme on avait besoin de garder le contact avec nos clients, moi je me suis dit comment je fais pour garder contact avec mes influenceurs Si ça dure un an, ils vont m'oublier parce qu'il faut il faut quand même comprendre que le métier de l'influence, c'est de l'entretien. Enfin, c'est comme une relation amoureuse. Il faut prendre de leurs nouvelles, il faut les voir régulièrement. Euh, c'est pour ça que ben, mon agenda il est. On m'appelle, on dit que mon agenda c'est l'agenda de la ministre. Mais parce qu'en fait, en effet, on a une trentaine de profils de, auprès desquels on est très très proche. Et là, je me suis dit, OK, je fais comment pour garder le lien avec ces gens-là parce que juste envoyer un message en mode « Coucou, comment ça va ?» Alors que non, ça ne va pas. Euh, compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué le modèle de ClubMaid at Home. Donc, on a lancé une initiative pendant le Covid qui s'appelait Med à la maison où, en fait, on a décidé de d'entertainer, donc d'accompagner de, euh, nos clients sur la base euh, d'emailing avec des idées créatives d'animation à la maison, etc. Parce qu'au Club Med, c'est ce qu'on sait faire de mieux, c'est proposer des expériences, on a des géos qui sont formidables et qui savent faire de très bonnes animations. Et c'est comment récupérer en quick wins euh, certains snacks d'animation et les proposer en format at home. Et en fait, ces emailings-là, je les ai récupérés. Et à chaque fois qu'ils étaient envoyés, je les transférais à une boucle de mail qui était mes 30 chouchous, entre guillemets, et je faisais un petit mot personnalisé. C'est bête, mais ça m'a éclairé sur un point, hein, parce que j'ai eu des super retours. Ils ont compris qu'on était là, que nous aussi on était en galère, on a compris aussi qu'ils étaient en galère et qu'on était là pour eux. Et quand je vois ce que j'ai réussi à gagner parce que j'étais proche d'eux, parce que j'étais dans la considération, et c'est d'ailleurs le, le titre de ma leçon qui est de dire que les plus belles opportunités, et donc du coup les plus belles histoires d'influence, se créent hors du cadre, hors du brief. Les plus belles collaborations que j'ai faites, c'est parce que j'ai vécu des moments de vie pro-perso avec ces personnes-là. Euh, on allait sur une confidence qui n'était pas prévue, on était dans un cadre qui n'était pas euh, au bureau, qui n'était pas euh, était pas un rendez-vous pro, et il s'avère qu'il bah, y a eu une opportunité, on a mis le doigt dessus, et, et c'est là que je redosse mon, mon rôle de matchmaker. Enfin, On a une opportunité, j'ai le produit, on a le profil, euh, on a le fil rouge, on a la date, on y va, on prend les billets, go Est-ce que tu peux nous raconter une,
0: une histoire qui illustre cette leçon Peut-être une histoire toute récente Je parle, par exemple, de la campagne que j'ai vue passer de nombreuses fois sur mes réseaux sociaux
1: la semaine dernière, la campagne Parents Friendly En fait, il y a un an, j'ai une, une copine maman qui me dit oh, « Tu devrais regarder cette marque-là, hyper intéressante, Tagine Banane ». Je lui dis « bah Oui, mais Tagine Banane, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes allaitantes ». C'est hyper niche. Moi, je ne suis pas maman. Enfin, donc, en fait, pareil, je, je, je fais un travail sur moi au climat. C'est-à-dire que j'ai dû aller euh, faire la détective et me mettre en totale immersion dans le monde des mamans et des parents, ce qui est merveilleux. Mais donc, du coup, je n'avais pas encore tous les tenants et les aboutissants et je me nourris aussi extrêmement de, des gens qui m'entourent. Et elle me parle de Tajine Banane et je lui dis OK, je le garde dans un coin de ma tête. Elle me dit mais vraiment, c'est une marque trop tendance. En plus, la fondatrice, elle est trop sympa. Il faut que tu fasses quelque chose avec elle. Un mois après qu'elle me dise ça, je reçois un mail pour une proposition de collaboration et je leur dis bah ça tombe pas au bon moment pour moi, j'ai pas d'enjeu business sur la destination demandée, c'est pas un match. Et j'avoue moi je force pas. Quand c'est pas un match, je, je réponds gentiment, mais en mode je force pas le truc juste pour faire plaisir. En parallèle de ça, il s'avère que euh, mes copines qui ont passé un merveilleux confinement sont enceintes ou viennent d'accoucher, elles se sont éclatées et <rire> baby euh, baby is coming. Et là je me retrouve dans des confidences. Bah de parentalité, de charge mentale, que je ne connaissais pas à titre perso. Je viens d'un modèle familial euh, très basique. Euh, papa au travail, maman a travaillé avec, mais qui nous a élevés, donc a été mère au foyer pendant un temps. On ne se plaint pas de sa charge mentale, euh, de sa charge parentale. Elle était toujours tirée à quatre épingles même pour aller faire les courses. C'était facile d'élever des enfants. Donc moi, je suis partie avec ce modèle-là. Et quand je me retrouve avec mes copines euh, en juin dernier de les voir dans un état mais qui m'inquiète, moi, qui me fait mal au cœur pour elles, mais en même temps, je me dis, mais qu'elles sont puissantes, en fait. Là, je me dis, OK, on a un truc à faire. Il y, y, y a un sujet qu'on n'a pas traité. Et ça s'avère, et là, le petit clin d'œil que je lui fais, en même moment, j'ai Louis Chabat, qui d'ailleurs a fait partie du casting Parents lit, qui m'envoie un message en mode Tiffany, on ne se connaît pas, j'ai trop envie d'aller au Club Med, j'ai envie de mettre mon enfant au Kids Club et de prendre du temps pour moi, c'est OK, j'ai aucune culpabilité. Et je me dis, mais en fait, elle a raison, parce qu'en fait, le club... On on souffre, entre guillemets, d'un cliché qui est de dire... Beaucoup de profils euh, influenceurs euh, auxquels je m'adresse, c'était surtout le cas la première année, ils étaient en mode « Non, mais je n'ose pas trop travailler avec le Club Med parce que j'ai peur d'être jugée, de laisser mes enfants au Kids Club. » Ah ouais, OK, on en est là, mm. mais c'est OK de laisser ses enfants au Kids Club parce que dans tous les cas, tu euh, ne les mets pas au coin de la table. Tu les mets dans un truc de dingue, ils vont se développer, ils vont vivre des choses merveilleuses et toi, tu vas aussi euh, avoir du temps pour toi, trouver des passions, etc., à te révéler... Euh, et là, je me dis, on a un truc à faire. Ça fait 70 ans qu'on dit que le Club Med, il est Kids Friendly. En fait, si tu ne touches pas au produit, mais que tu changes juste le prisme, on est Parents Friendly. Et voilà, Club Med, l'esprit libre. Quoi. En plus, ça renouait avec ma campagne de marque. J'étais refaite quand j'ai sorti ce projet-là, <rire> en mode, OK, les gars, il faut qu'on y aille. Les étapes clés, c'était, euh, je voulais apporter un peu de trendiness au projet. Donc, on a fait appel à Jean-André, qui est du coup un artiste, un super papa. Et je me suis dit, en fait, il faut qu'on arrive à lui pitcher le projet Parents Friendly et qu'il fasse une retranscription avec un dessin de ce projet-là, et je vais en sortir un T-shirt. Et ce T-shirt, je vais le donner en exclusivité, en coup de com' sur mon OP Influence. Donc, on a travaillé avec Jean-André sur un, bah son design fétiche, qui est le cœur, dans lequel il a écrit Club Med. Pourquoi Parce qu'en fait, sa définition à lui, en fait, de c'est de l'amour, c'est se donner de l'amour à soi, euh, donner du temps pour soi. Donc, en fait, Club Med, c'est le cœur. C'est un peu comme ça qu'on a amené le, le sujet. Donc, on a travaillé sur la préparation de ce T-shirt-là, que j'ai envoyé en amont de l'OP en teasing, et on leur annonçait tel un line-up de festival, en fait, les dates de l'OP influence, parents friendly, avec le, le casting. Il faut savoir que pour cette OP-là, dans le casting, moi, j'avais prévu de faire des workshops. C'était vraiment l'OP influence dans laquelle j'allais récupérer des insights. Donc, on avait des profils parents invités, Louis Marty de Merci Andy, euh, on avait Louis Chabat, Alison Cavaille, Et en parallèle, j'avais des experts. Euh, j'avais Roger Hormires euh, qui est coach euh, pour CEO et entrepreneur et j'ai Josépha Raffard qui accompagne à travers le Loma Club euh, pas mal de groupes de parole, de discussions sur la parentalité euh, et plein d'autres sujets moi j'étais la caution je leur ai dit bon ben bah, voilà moi je suis la célibataire sans enfant mon rôle à moi je l'endosse avec grand plaisir c'est de vous apprendre à être égoïste je vais vous rappeler qui vous étiez avant d'avoir des enfants de penser qu'à vous c'est des trucs tout bêtes hein. on n'a mis aucun workshop le matin parce que je ne voulais pas qu'ils se mettent un réveil on a remboursé les frais de nounou, parce que quand on les a invités, on leur a dit, bah, nous, on vous récupère sans plus 1 et 100 enfants, mais il est hors de question que la charge mentale elle bascule sur la personne qui va rester à la maison. Donc, c'était un enjeu de considération de ma part, de dire, on vous rembourse les frais de nounou pour que la personne qui reste à la maison ne se prenne pas une, un tsunami de charge mentale en, en parallèle. Le but étant qu'ils repartent euh, de cette OP en se disant, OK, j'ai vu le produit Club Med euh, d'un point de vue par friendly, si je reviens avec ma famille, ce temps-là pour moi, je vais l'avoir donc ça c'est mmh. l'OP vraiment par soins de lit, on a été accompagné aussi par un média qui s'appelle Le Filtre donc j'avais vraiment la couverture en amont, le buzz avec le portage, pendant la couverture avec tous ces profils qui communiquaient sur les workshops, l'activité montagne, le lâcher prise Et, et leur réseau c'était Instagram Ouais, leur réseau c'était Instagram euh, c'est que le début de l'OP il y a encore plein de choses qu'on veut faire, j'aimerais bien qu'on tire encore le fil, on va interviewer les personnes qui sont venues, on a, on a fait un film qui va sortir bientôt, qui va récapituler un petit peu toute cette OP là on veut pas que ce soit des one shots et ce qui est Très cool pour moi et je... c'est jouissif de se dire, on a lancé ce t-shirt-là, il a fait un carton et là, on est en train de voir pour le développer et le vendre en resort. Tirer le fil de l'influence
0: ouais. un peu partout, à la fois en offline, en même temps sur les médias, pré-campagne, post-campagne, c'est un peu ça, finalement, ton... J'ai l'impression que ta guideline principale sur les campagnes d'influence que tu mènes Oui, c'est de presser le citron jusqu'au bout
1: et surtout de ne pas se satisfaire en fait, d'un cadrage basico-basique sur un PowerPoint. Il faut voir beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Il faut évoluer avec son temps, il faut être en veille permanente, il faut s'adapter aux profils avec lesquels on travaille. Il faut connaître ses convictions et aller en avant en fonction de ses convictions. Je pense que quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que moi ne fera pas du tout les mêmes OP ou n'aura mmh. pas du tout les mêmes. Le fond, le planning strat ne sera pas forcément le même. Donc, il faut juste euh, s'accorder du temps sur quelles sont mes convictions, quels sont les enjeux de, ma, de mon entreprise pour laquelle je, je me bats tous les jours et, et y aller, se, mettre, se donner les moyens d'y aller, vraiment. Et comment tu fais, toi, pour euh, toujours continuer à être inspirée euh, Moi, en fait, j'avais déjà euh, ma boîte, enfin mon auto-entreprise en parallèle euh, avant d'arriver au Club Med. Et en fait, j'ai relancé l'activité pendant la Covid parce qu'on a eu le chômage partiel et que je déteste m'ennuyer. J'ai un cerveau qui a besoin un hamster en cage d'avancer. J'ai l'impression voilà. qu'on l'a remarqué pendant cette <rire> émission. <rire> et du coup, euh, parce qu'on m'a fait des appels du pied pour, euh, pour aider certaines marques. Et donc, j'ai relancé l'activité comme ça. Et en vrai, euh, c'est ce que j'ai expliqué à ma direction, c'est que ça les a aidés. Je leur ai dit, en fait, c'est tout bénéf pour vous que je travaille aussi en parallèle. Parce que de travailler l'influence sur d'autres industries auprès d'acteurs plus ou moins grands, euh, qui ont un niveau de maturité sur l'influence ou pas... Euh, en fait, je sais ce que je maîtrise et j'ai envie de donner ce que je maîtrise pour, pour mes clients. Et c'est vraiment et c'est la même chose pour le club. Je, je connais mon persona Club Med, mmh. je connais ce millennials CSP Plus par an ou en devenir, et les autres clients que j'ai en parallèle ont le même persona. C'est juste que j'apprends encore plus sur mon persona en travaillant pour d'autres marques parce que du coup, je rentre dans un autre quotidien qui est pas celui des vacances. Et en fait, je me perfectionne sur le persona des millennials CSP Plus.
0: Merci beaucoup, Tiffen. C'était hyper intéressant, très riche à la fois sur toi, mais aussi euh, sur ta vision de l'influence. Et j'aime beaucoup ce savant mélange entre relationnel, inspiration, rigueur, organisation. Je trouve que c'est ça qui fait le succès des opérations que tu lances. Donc, merci encore. Et puis, euh, à bientôt.
1: À bientôt, Julie. Ce podcast
0: vous a été proposé par Rich société experte en influence depuis 2015. Que vous soyez annonceur, agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux, j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast. À bientôt